0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos de este lunes 29 de noviembre del 2021 Hoy es un nuevo día, hoy es un nuevo día, disfrútelo, disfrútelo y estamos ya pues a prácticamente un mes de concluir este 2021. Repito, son las 6 de la mañana con cuatro, con cinco minutos, ya dio vuelta el reloj de este lunes 29 de noviembre del 2021. Yo soy Juan de León y le agradezco el favor de su compañía aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado, aquí para el sureste de Coahuila, a través de la 91.3 de frecuencia, de frecuencia modulada transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado, aquí desde el sexto piso, desde el sexto piso del edificio que se ubica en la esquina de las calles Allende y Ocampo. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales a través de la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la laguna de Coahuila y de, y de Durango por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Y por la señal de la 91.5 de FM para Acuña, Jiménez y del río Texas, allá en Estados, en Estados Unidos. Transmitiendo, por supuesto, desde, desde Ciudad Acuña. Un saludo también, por supuesto, a quienes nos acompañan a través de las eh, redes sociales, de las redes sociales por las diferentes eh, páginas de Facebook de Grupo, de Grupo Región. Pues hoy, como todos los días, hay mucha, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Otro feminicidio en Coahuila, Jacqueline Alonso Castillo fue asesinada de tres puñaladas por su esposo el día de ayer en el ejido San Carlos, en el municipio de Jiménez, Coahuila. Más adelante le tendremos todos los detalles. Por otra parte, la Fiscalía eh, Anticorrupción, los eh, expedientes que integra o que integró la Fiscalía Anticorrupción acerca de la gestión de Jorge Cermeño allá en Torreón, están a días de concluir y de ir ante un juez. Más adelante también le tendremos la información. El allá en Piedras Negras, el presidente municipal Claudio Bresgarza anunció que en una coordinación con el condado de Maverick y la ciudad de Eagle Pass, Texas, se aprobó la vacunación de menores de 12 a 17 años que no cuenten con visa. Anuncian aquí en el sureste la vacunación para población de 15 a 17 años. La Secretaría del Bienestar eh, anticipó que esta jornada, este proceso, estará dirigido a adolescentes de 15 a 17 años. Iniciará este lunes por orden alfabético en el orden, en el orden acostumbrado. La coordinadora del Centro de Atención Externa de la Fundación Luz y Esperanza, María del Carmen Leal, Precisa que durante el confinamiento por el COVID-19 recibieron en promedio de 3 a 6 llamados de auxilio por parte de mujeres que estaban siendo víctimas de la violencia. De acuerdo con la presidenta de la Asociación Civil Matatena, Cintia Moncada, durante este año se ha registrado una tendencia al alza del embarazo adole entre adolescentes de aproximadamente un 30%. Allá en la región carbonífera, durante la sesión virtual del subcomité, Técnico Regional eh, de Salud COVID-19, autoridades eh, determinaron que la situación actual de la pandemia por el COVID mantiene los indicadores altos en la carbonífera, de tal manera que se van a restringir los festejos navideños. La presidenta honoraria del DIF Coahuila, la señora Marcela Gorgón, señaló que gracias al apoyo del gobernador Miguel Riquelme se trabaja de forma intensa para mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses. En seguimiento a las acciones establecidas en el eje Saltillo Incluyente, el DIF municipal ha trabajado durante casi cuatro años llevando programas de apoyo sociales a quien más lo necesita, gracias a un trabajo permanente a través de la coordinación de trabajo social. Bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos. El lunes, dicen que el que empieza mal el lunes. Mal empieza la semana, dicen, para el que ahorcan en lunes, ¿verdad? Entonces, bueno, pues que no se le haga tarde. Son las 6 de la mañana con 10 minutos y como todos los días le doy la bienvenida y los buenos días a mi compañera Claudia Olinda Morán. Muy buenos días, Claudia.
2: Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. A esta hora de la mañana las temperaturas frías en Saltillo 6 grados, Monclova 12 Piedras Negras 8, Torreón 12, General Cepeda 6, Arteaga 6 grados, Ciudad Acuña 7 grados, Musquis 10, San Juan de Sabina 7 grados, San Buenaventura 12, cuatro ciénegas 11 grados centígrados, Parras de la Fuente 7 grados y Ramos Arizpe 6 grados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarte en este bonito lunes, inicio de semana, ya casi final de mes, 29 de noviembre, mi nombre es Angélica Costa... Y estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy, después de este once, onceavo frente frío y tormenta invernal número uno, pues vamos a ver qué nos dice el termómetro para el día de hoy. Pon atención, Saltillo, máxima de 17 grados, mínima de 11, durante el día parcialmente soleado va a estar agradable y por la noche parcialmente nublado, la posibilidad de precipitación 11% ahí para Saltillo, perfecto, nos vamos hasta Monclova, 22 grados como máxima Monclova, mínima de 12 durante el día, vamos. A tener solecito, va a estar rico, va a estar agradable Y por la noche de un cielo claro Pasaremos a parcialmente nublado No te preocupes porque la probabilidad de precipitación Es muy baja, 5% Excelente, nos vamos hasta Torreón Temperatura rica, agradable 24 grados centígrados Como máxima mínima de 11 durante el día Principalmente soleado Va a estar agradable, como te comento Parcialmente nublado por la noche Y de igual manera la posibilidad de precipitación Muy baja, 4% ahí para Torreón Excelente, nos vamos hasta Piedras Negras. Poco a poco se va recuperando el termómetro, 24 grados ahí como máxima para piedras negras, mínima de 9. Durante el día vamos a tener una buena cuota de sol, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro. Nula la posibilidad de lluvia ahí para piedras negras. ¡Excelente! Nos vamos hasta Ciudad Acuña, buenos días. 24 grados como máxima ahí para Ciudad Acuña, mínima de 10. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar agradable. Y por la noche áreas de nubosidad, la posibilidad de precipitación precipitación, 2% ahí para Ciudad Acuña, excelente usted tiene compromiso en Monterrey allá en la Sultana del Norte, también poquito a poco vamos recuperándonos de este onceavo frente frío, 23 grados, espera que marque el termómetro ahí en Monterrey para este lunes, mínima de 11 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar agradable y por la noche un cielo parcialmente nublado, se disminuye la posibilidad de precipitación para el día de hoy hasta 10% para Monterrey ya escuchamos amigos, poco a poco se va recuperando el termómetro y bueno pues hay que ser pacientes porque ya cada vez más van a ser muy frecuentes los frentes fríos ok cuídese mucho proteja se consuma bastante vitamina c y recuerda el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio muy buenos días
1: el pronóstico del tiempo con angélica acosta
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14, con 14 minutos. Hora de ir con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
4: o'clock, o'clock, rock.
1: Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy, estas son las efemérides con Ricardo
5: Guzmán. On, un día como hoy, pero de 1946, nació el poeta y cantautor cubano Silvio Rodríguez considerado como uno de los máximos exponentes de la nueva trova cubana. Sus temas han alcanzado fama internacional por su poesía lúcida, inteligente, capaz de llevar a la movilización y a la conciencia social. También, el 29 de noviembre pero de 1950, durante el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés, fue inaugurado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y un día como hoy, pero de 1952, en Torreón, Coahuila, inició sus operaciones el Teatro Nazas, como cine popular, con una capacidad para 2.200 personas.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, gracias a Ricardo Guzmán y las efemérides del día, y cuando son las 6 de la mañana... Repito, con 15 minutos, Santoral del día de hoy, Claudelina Morán.
2: Hoy celebran su santo quienes llevan por nombre Saturnino, Blas, Demetrio y Filomeno.
0: Saturnino, pues no, ese no, uh -huh. no, Saturnino Agüero, ¿no? Hay un pro hombre, Este Blas, bueno, Blas Flores, el secretario de Finanzas, y Blas Flores, su hijo, ¿verdad? El Demetrio. conejo Blas también, ¿verdad? ¿Quién más?
2: Demetrio.
0: Demetrio. Demetrius Úñiga, subsecretario de educación, lagunero, ¿Quién más? ¿Y? Nada. Filomeno. Y Filomeno, ahí sí, ahí sí se las quedo de ver. Bueno, pues a quien lleve alguno de estos nombres o tenga algo que eh, celebrar el día de hoy, pues primero que nada muchas felicidades y después háganlo con las precauciones necesarias, aunque sea el lunes también, también se vale celebrar. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. No me toquen ese vals, vamos al mundo de los deportes, oye, ¿cómo me han tirado? Pero bueno, vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
4: definidas las semifinales del fútbol mexicano, después de que el día de ayer Tigres derrotó a Santos Laguna un gol por cero en el Volcán en un gran partido lleno de emociones que incluso tuvo hasta conato de bronca entre los jugadores de esta manera, el camino de los cuartos de final se definió y el equipo más valioso y el líder de la apertura 2021 quedaron eliminados, la posición de la tabla definió dos de las cuatro llaves el día de hoy se darán a conocer los horarios oficiales lo cierto es que coincidentemente siguen vivos los tres equipos Colmotes de felinos de la Liga MX Como son Tigres, Pumas y León A quien se suman los zorros del Atlas El club con la más larga sequía vigente porque no es campeón desde 1951. Puma se medirá al Atlas seguramente este próximo miércoles y la vuelta se disputaría el próximo sábado. Tigres y León se medirían el próximo jueves en el partido de ida y el regreso el domingo 5 de diciembre al término del encuentro de ayer el presidente ejecutivo de Santos Laguna Dante Elizalde informó que el día de hoy sostendrán una reunión evaluativa donde se analizará la continuidad de sus jugadores al igual que el estratega Guillermo Almada por lo que será importante dicha reunión y próximamente se darían a conocer la lista de transferibles de jugadores posibles refuerzos además de la continuidad de la estratega Almada en actividad de la liga invernal mexicana los aceleros de Monclova terminaron la campaña con victoria de nueve carreras a cuatro sobre los algodoneros de la Unión Laguna, dejando en el camino a los guindas en la clasificación. Los aceleros de Monclova aprovecharon un rally de cinco carreras en la séptima entrada para tomar una ventaja sobre algodoneros que ya no perderían, siendo este juego el decisivo de la Liga Invernal Mexicana para la clasificación de los Sultanes de Monterrey, quienes vencieron siete carreras por cero a zarapero de Saltillo y sumado a la derrota de Unión Laguna, clasificaron a la serie de campeonato de del Norte junto a Cereros, Monclova terminó la campaña con 19 victorias, la serie por el campeonato de la zona norte dará inicio este martes 30 de noviembre en el estadio Monclova, recibiendo el líder Cereros a Sultanes de Monterrey, jugándose el segundo en Monclova el primero de diciembre, dándole continuidad a la serie para el juego 3 el día 2 en Monterrey. En la zona sur, los pericos de Puebla vencieron por pizarra de 12 a 11 a el Águila Leones en el Deportivo Colón. Y con este resultado, la novena verde se corona campeona en la zona sur de la Liga Invernal Mexicana. Esta noche concluye la semana 12 de la NFL, cuando los halcones marinos se enfrenten a Washington. Algunos resultados que se dieron este domingo fue el de los empacadores que derrotaron 36 a 28 a los Rams, mientras que los cargadores cayeron ante los Broncos por 28 a 13. Los Jets derrotaron a los Tejanos 21 a 14, mientras que los Gigantes derrotaron a las Águilas 13 a 7 y los Patriotas le propinaron una paliza a los Titanes por 36 a 13.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. No, así alcanzamos rápidamente en 30 segundos, cotización peso dólar, Claudio Linda Morán.
2: Hoy lunes 29 de noviembre, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 21 pesos con 67 centavos a la compra 21 con 35 a la venta 22 pesos.
0: Hoy este fin de semana fuera el América. Fuera el Santos. Total que fue un fin de semana de puras pérdidas, puras mermas pero bueno, pues hay que reponerse, hay que reponerse, ayer, ayer, ayer tuve oportunidad de platicar, les pues comparto esto con una persona que tiene una enfermedad terminal, y le decía yo, y, y pues lamentable y todo lo demás, todo lo que eso implica, pero le decía yo, y pues cuánto tiempo te dieron de vida, y me dijo, no, es que eso no depende del doctor, eso depende de Dios y depende de mí, ese es. Esa es la actitud que requiere la vida todos los días. 6 de la mañana con 21 minutos. Soy Juan de León. Estamos aquí en Grupo Región. Esto es Fuerte y Claro.
6: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos que no se le haga tarde 6 de la mañana con 25 minutos ya dio vuelta el reloj, Claudia Olinda Morán vamos al resumen de la información nacional
2: Propone la Coparmex aumentar 30 pesos el salario mínimo. La Confederación Patronal de la República Mexicana apuntó que después de los aumentos que se dieron para 2020 y 2021, el salario mínimo ya supera en 24% la línea de bienestar individual, pero aún está por debajo de la línea de bienestar familiar que representa el ganar casi 7 mil pesos mensuales. Prohíben salir del país a quien deba pensión alimenticia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la prohibición de que los padres que deben la pensión alimentaria de sus hijos no puedan salir del país, una medida que será de aplicación obligatoria a partir de este lunes 29 de noviembre. Dicha ley señala que podrá restringirse esta salida a las personas que en su carácter de deudoras alimentarias dejen de cumplir con las obligaciones que impone la legislación civil en materia de alimentos. Esto fue ratificado cuando un hombre al que le fue aplicada esta medida solicitó un amparo argumentando que dicha norma suponía una violación al derecho constitucional de libre tránsito. Blindarán al aeropuerto de Monterrey por variante Omicron. La Secretaría de Salud de Nuevo León instalará filtros sanitarios y realizará muestreos entre los viajeros internacionales a los que se aplicará pruebas PCR y en caso de dar positivo a COVID-19 se procederá a la secuencia para detectar si tienen el contagio de esta variante. Así lo informó Alma Rosa Marroquínez Camilla, titular de la dependencia. Con bueno, una manifestación pacífica, colectivos feministas convocaron a la unidad, esto en la actividad denominada 28N, un movimiento para sanar. Los grupos feministas hablaron de dejar a un lado las diferencias y poner énfasis en las conciencias, coincidencias para potenciar la lucha feminista, esto en la Ciudad de México. Y finalmente dejan enfrentamientos ocho personas muertas en Zacatecas, dos enfrentamientos entre soldados, miembros de la Guardia Nacional y hombres armados en Valparaíso, Zacatecas, dejaron un saldo de ocho civiles muertos cuyos cuerpos permanecen en calidad de no identificados a través de redes sociales, la fiscalía informó que los enfrentamientos ocurrieron el viernes, el primero en un camino de terracería que conduce al entronque de la comunidad de San Martín de la Palma, y el segundo en otro camino de terracería que conduce a la comunidad de la Florida. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, Claudio Lindo Morán. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, pues, destaca esto que está por ocurrir allá en Torreón. Un juez en espera de las denuncias en contra de la gestión de Jorge Cermeño, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, eh, espera o alista la judicialización ante un juez de las carpetas de investigación que se derivaron de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado contra la Administración del alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, el pasado 28 de julio de este año, por 75 observaciones no solventadas y que están tasadas en alrededor de 332 millones de pesos. Más adelante tendremos todos los detalles, todos los detalles de esta información. Inicia hoy también... Eh, ponga atención, inicia hoy la vacunación para menores de 15 a 17 años, vacunación contra el COVID aquí en la región sureste. En un momento más tendremos los detalles, los detalles de cómo eh, y en dónde se va a llevar a cabo. En pandemia aumentaron las llamadas de auxilio de mujeres. La Fundación Luz y Esperanza reporta que durante el confinamiento por el eh, coronavirus aumentaron las llamadas de auxilio de mujeres víctimas víctimas de la violencia, vemos y ahorita vamos a platicar de este tema en un momento más, ayer otro feminicidio allá en el norte de nuestro estado, en el eh, allá en el, la, el poblado de San Carlos, allá al norte del estado pegadito, allá a Ciudad Acuña, creció 30% el número de embarazos en menores durante el 2021, esto lo señala la Asociación Civil Matatena, a través de su presidenta Cintia Cintia Moncada, vamos a platicar también de esto. En la imagen principal, la presidenta del eh, DIF Coahuila, la señora Marcela Gorgón, señala que gracias al apoyo del gobernador Miguel Riquelme, se trabaja de forma intensa para mejorar la calidad de vida de las familias, de las familias coahuilenses. Esto en víspera del cuarto informe de gobierno del de ingeniero Miguel Ángel. Miguel Ángel. Riquelme, finalmente los programas sociales del, del DIF Saltillo llegan a quien más lo necesita. Los apoyos se han entregado de manera transparente a los beneficiarios esto lo señala la administración municipal de Saltillo son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 30 minutos vamos ahora a nuestra columna en los pasillos
7: y en el cartón de hoy remedio que nos muestra la monstruosa y enorme variación del coronavirus conocido como Omicron, persiguiendo a un montón de personas, mientras que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostiene una pata de conejo diciendo, para el Omicron tenemos este otro remedio. Tras encabezar anoche el encendido del pino navideño en Piedras Negras, en un evento al que acudió el obispo Alonso Garza Treviño, este lunes tiene agenda en el sureste del estado el gobernador Miguel Riquelme quien encabeza en Saltillo la entrega del Laboratorio de Genética del Centro Regional de Identificación Humana, evento en el que estaría acompañado por autoridades federales y colectivos de familiares de personas desaparecidas. El mandatario estatal llega con agenda a tope al umbrar de ir ante el Congreso a dar lectura de su cuarto informe de actividades, luego de la presentación del mismo ante su partido el sábado pasado, y en donde dejó en claro que el PRI va por el triunfo en 2023. Hoy, en el sureste y específicamente en Saltillo, inicia la vacunación contra el COVID a menores de 15 a 17 años. Y si bien no pasó mucho tiempo desde el anuncio que hiciera Hugo lópez Gatel de la inoculación a este grupo de la población y la llegada de las vacunas, tampoco hay muchas esperanzas de que el proceso transcurra sin contratiempos, considerando que Reyes Flores Hurtado y su equipo tienen una tremenda facilidad para complicarlo todo. Los que cerraron filas aún más en torno a las autoridades municipales fueron los comerciantes afiliados a la Canaco Saltillo, ante la alerta que les genera esta temporada por la presencia de delincuentes. Los afiliados a la Cámara que preside Eduardo Dávila están resueltos a no ser víctimas de los malvivientes ni a dejar que lo sean sus clientes.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos rápidamente a un panorama informativo por el estado. Comenzamos aquí en el sureste de nuestra entidad con Cristo Vanegas. Aumenta 30% el embarazo de adolescentes durante 2021. Cristo Vanegas, muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuchas. Y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con Cintia Moncada, quien es la presidenta de la Asociación Civil Matatena. Esta asociación que ayuda a las niñas y adolescentes embarazadas y que también ayuda a prevenir el embarazo y el adolescente infantil. Nos dio a conocer que pues bueno ha aumentado en porcentaje, en un 30%, el embarazo adolescente. Vamos a escuchar lo de palabras de Cintia Moncada.
8: Bueno, la tendencia hasta ahorita sí es en aumento, eh, digamos, dentro de lo malo. Lo bueno es que en embarazos en menores de 15 no se incrementó demasiado, lo cual es una buena noticia, pero en adolescentes sí es la tendencia eh, general, o sea, en todo el país. Más o menos la perspectiva es de un 30%, pero pues vamos a esperar a cerrar el, el, el año para tener todos los datos completos. Okay. pero más o menos podemos hablar de un 30% de incremento en embarazo adolescente específicamente.
9: ¿En comparativa con el año anterior?
8: Sí, en comparativa sí. con el 2019 bueno, y luego 20 se mantiene un poquito y luego 21 sí hay un incremento.
2: Sí hay un incremento. Una,
8: in una tendencia a la alta. No quiero decirte números porque no los tengo específicamente, pero estaremos precisamente la primera semana de diciembre haciendo en Matatena un cierre con datos del 2020. Ya ahora sí el informe como lo presentamos en marzo, que presentamos el del 2019, uh -huh. en diciembre presentamos del 20 y ya un primer acercamiento a el tema del de cruce de pandemia y embarazo adolescente.
7: Y bueno, eso es todo de mi parte, que tengan un excelente
0: día. Gracias a Christopher Banega, son las 6 de la mañana con 34 minutos, Claudia Olinda Morán.
2: El que General Motors haya anunciado ya no invertida en el país, si pasa la iniciativa de reforma eléctrica hecha por el gobierno federal, afectaría de manera directa a la región del sureste. Nuestro compañero Raúl Rocha eh, habló con Mario Hernández Zaro, quien es presidente de la Aiera.
9: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy. El que General Motors haya anunciado ya invertir en el país si pasa la iniciativa sobre reforma eléctrica hecha por el gobierno federal, afectaría de manera directa a la región sureste al ser uno de los clústeres más importantes, dijo Mario Hernández presidente de la Asociación de Industrial y Empresario de Ramos Arispe. Mencionó que tiene confianza en que esa iniciativa realizada por el Ejecutivo Federal no pase, ya que alejaría a que llegaran inversiones del extranjero.
10: Pues es grave, es grave, es una, una, pues una señal de, de las que manda el gobierno federal en donde eh, en todo momento se pone en riesgo la inversión privada, eh, creo que está difícil de concretarse, creo que no debemos alarmarnos, mas sin embargo sí debemos estar muy atentos de que el gobierno federal no siga ahuyentando la inversión, porque pues sí, desde luego... Coahuila sería de los principales estados afectados al General Motors tener eh, gran parte de su operación que tiene el país, tenerla aquí en, en, en nuestro estado y en nuestra región.
9: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Gracias Raúl Roche. y Vamos ahora a la región lagunera con Víctor Barrón. Garantiza la Canacintra. Entrega de Aguinaldos. Muy buenos días.
5: Muy buenos días amigos de Fuerte y Claro, en temas de La Laguna, la Delegación Torreón de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación cumplirá en tiempo y forma con la entrega de aguinaldos a sus colaboradores, así lo informó Carlos Javier González Silva, líder de los industriales en la Perla de la Laguna, a quien vamos a escuchar. Ahorita eso es algo que queremos dejar bien claro, o sea, no están corriendo peligro los aguinaldos de la gente ni las, ni las prestaciones estamos teniendo un cierre de año complicado por los diferentes temas de la tercera semana de febrero que hubo falta de gas los temas de los cambios a las reglamentaciones, el constante aumento en, los, en el acero y en las materias primas pero una cosa es que se vean impactadas las utilidades de las empresas y de las industrias, a otro tema es que corra riesgo el tema de reparto de, de aguinaldos y todo eso, quiero dejar bien claro que no hay ningún problema en el sentido de que se vayan a dejar de pagar los aguinaldos y las sociales. O sea, no están seguros, las personas están seguras. Lo único que pudiera pasar es que al verse comprometidas las utilidades, que reducieran o, o casi no hubiera, en mayo, cuando el reparto de utilidades sería menor. Eso es, eso es lo que quiero que quede bien claro. O sea, Realmente, los empleados están seguros, ¿sí? la industria está saliendo adelante y empujando, como siempre lo hemos venido haciendo año tras año. Este, ahora las condiciones fueron un poquito más adversas, pero vamos a seguir adelante sin ningún problema. Esto es todo en la información. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Gracias, gracias a Víctor Barrón allá en la región lagunera, cuando son las 6 de la mañana con 38 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Y en la región centro están en alerta por la variante Omicron del coronavirus, el reporte con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
11: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Desde que en algunos países se extendió una alerta por una variante de COVID llamada Omicron, afortunadamente en el país, especialmente en Coahuila y la región centro, no se han reportado casos, así lo aseguró el jefe de la Cuarta Jurisdicción de Salud, el doctor Faustino Aguilar Arocha. Mira, estoy afortunadamente
12: todavía no tenemos ese tipo de variante de virus aquí en... En la República no se reportó ningún caso, menos en Coahuila y aquí en nuestra región tampoco, ni queremos que llegue. Por eso le pedimos a la gente que por favor todos se vacunen. La vacuna es buena, la vacuna eh, protege, la vacuna ayuda muchísimo en todo este tipo de situaciones. Porque el virus pues, pues, es un virus que va cambiando y todo, pero tenemos que estar protegidos con la vacuna. Esa es una ayuda indispensable. Aparte de eso, pues tiene que ser eh, seguir todas las medidas sanitarias como siempre lo hemos hecho, de cuidado, el uso de cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, alimentarse bien, eso, que eso, que ni qué, alimentarse bien, suficientes líquidos, en fin, estar, estar ese, cuidando bastante para evitar que tener
11: este virus y cualquier otro virus que, que tengamos aquí en la, en la región de los que tenemos. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias, Guadalupe Pérez, son las 6 de la mañana con 39 minutos. Vamos rápidamente al norte de nuestro estado allá con Norma Ramírez. Van a vacunar a menores de 12 a 17 años sin sin visa. Norma, muy buenos días.
13: Muy buenos días. Excelente inicio de semana. La información desde Piedras Negras es la siguiente. La presidente municipal Claudio Bres Garza anunció que en coordinación con el condado de Maverick y la ciudad de Eagle Paz, Texas, se aprobó la vacunación de menores de 12 a 17 años que no cuentan.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos. Ya está en la línea telefónica mi compañera Leslie Delgado, aquí en el sureste de nuestra entidad. El día de hoy inicia... Eh, una jornada de vacunación para población de 15 a 17 años, jornada de vacunación, por supuesto, contra el COVID-19. Los detalles, los detalles los tiene Leslie Delgado. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Lisa. Un saludo con gusto a nuestro
11: Red Escucha. que nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, la tarde de ayer, la Secretaría del Bienestar anunció. Esta jornada de vacunación anticovid-19 dirigida a adolescentes de 15, a 17 años que previamente se registraron en el portal de mi vacuna.salud.gov.mx eh, punto 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 y pues bueno, eh, va a iniciar este lunes a partir de las 8 de la mañana por orden alfabético y va a culminar este próximo miércoles. Eh, en este día pues corresponde de la letra A a la E el martes es el turno de la F a la Q y finalmente el miércoles de la R a la Z. Cabe señalar que en total se aplicarán mil 15, 15 dosis de la farmacéutica Pfizer, es decir, cada día se van a aplicar aproximadamente mil dosis. Y en cuanto a los puntos de vacunación, se habilitará nuevamente el centro de convenciones Canacintra ubicado en el Boulevard Vito Alesio Robles, y Ciudad Universitaria Campus Arteaga. Eh, cabe señalar para nuestros radioescuchas que van a asistir, este último módulo va a operar hasta el día de mañana. Hoy únicamente va a estar funcionando eh, el, el centro de convenciones Canacintra para que lo tomen muy en cuenta y sobre todo pues tomen su tiempo. Eh, pues bueno, también es importante llevar eh, los documentos como eh, el, el expediente generado a través de este portal que ya mencioné y la copia de la CUR. También había dudas de que se si iban a vacunar eh, a rezagados. No, únicamente está contemplado que se vacune a este bloque poblacional eh, de 15 a 17 años que previamente se registró a través del portal LIC.
0: Gracias, gracias, Lely Delgado. Repítanos nada más. Entonces, el día de hoy nada más estará funcionando el módulo instalado en la Canacintra, ¿verdad?
11: Así es, el de Canacintra nada más va a estar hoy, mañana y el miércoles y eh, Ciudad Universitaria Campus Atreaga a partir del día de mañana y el miércoles ambos son en modalidad peatonal también había dudas al respecto los dos son modalidad peatonal
0: 15000, mil 15, vacunas bueno, pues eh, obviamente que, que le deseamos suerte al delegado del gobierno federal, a raíz Flores Hurtado, eh, responsable de esta jornada de vacunación, es la mayor población, hay que decir, Coahuila es un estado de jóvenes, la población de entre 15 y 17 años es la mayor, de tal manera que pues lo que es de esperarse es que acuda una gran cantidad de gente, acuda con tiempo, hágalo, hágalo con paciencia, ¿verdad? No todo es imputable, también hay que decirlo, a las autoridades, muchas veces nosotros los ciudadanos descomponemos algunas cosas, tengamos la paciencia para hacerlo, eh, el día de hoy pues nada más ese punto, mañana ya se integran el de Ciudad Universitaria como nos lo comenta Leslie Delgado y pues habrá que estar atentos Leslie a ver cómo se va desarrollando esta jornada.
11: Así es, al pendiente de la información y les deseo que tengan un excelente día.
0: Ánimo, ya es lunes Leslie, muy buenos días, gracias.
11: Gracias, buen inicio de semana.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos antes de ir con Moisés Santiago Hernández allá a la región eh, Carbonífera Claudia Auditorio. Pues sí, es, el, es un, un rango de población bastante alto, de 15 a 17 años me parece, de entrada que estas quince mil dosis pues van a ser insuficientes, pero van a servir para vacunar de entrada a quince mil jóvenes.
2: Así es, y como dices tú, pues que tengan paciencia eh, y tomen sus previsiones para ir a hacer fila. Eh, ya vimos que si funciona, que sí, te, es rápido el procedimiento este, y que no es necesario también madrugar tanto, pero sí a las urgencias, las urgencias de viajes, las urgencias de sí. todas esas situaciones es lo que provoca el, el, el pánico y que la gente se abalance para hacer filas y estén ahí ya a la espera de la vacuna desde tempranas horas y luego ah, haciendo corajes porque además, que se tarda sí. además seis de la mañana con 50 minutos Claudio Linda Morán nos vamos a la región carbonífera con nuestro compañero Moisés Santiago porque allá bueno este tema de eh, que ya se bajó se subió a semáforo amarillo la alerta por covid pues está afectando ya las restricciones en los festejos navideños buenos días Moisés
14: Hola, ¿qué tal, Claudia? y Juan, muy buenos días. Es un placer saludarles desde la región carbonífera. Pues sí, efectivamente, como lo comentan, eh, durante la sesión virtual de eh, su Comité Técnico Regional de Salud que se llevó a cabo este pasado fin de semana en la región carbonífera, las autoridades de salud y alcaldes determinaron que la situación actual por la pandemia del COVID-19 pues, mantiene altos indicadores para la carbonífera con un puntaje de alto riesgo. De esta manera, eh, se ha tomado alguna determinación para evitar la movilidad, puesto que son meses en los que viven los paisanos, y se espera que haya ciertas actividades de costumbre, como son las navideñas. Se acordó suspender los festejos masivos. Luis Lauro Villaléa Navarro, quien estuvo presente durante la reunión virtual que se realizó donde estaban los alcaldes y algunos otros funcionarios, señalaron que algunas de las cosas que se han determinado como restricciones pues son claramente las festividades o los entendidos de los tiros navideños que se realizan en las plazas y espacios públicos por las autoridades municipales. Estas deberán realizarse sin evento para evitar una concentración de personas. También se determinó que las actividades que realicen los BIC municipales para entregar los regalos, despensas y ropa y otros apoyos con motivo de los festejos navideños deberán realizarse de forma particular con los beneficiarios sin evento alguno y bajo un protocolo sanitario. También en el caso de, de las rifas que se hacen de costumbre en algunos municipios, bueno, en caso de que estas se realicen, tendrán que ser virtuales y los premios serán entregados directamente a los ganadores sin ningún tipo de evento. Además, se ha señalado que vienen los informes de los alcaldes, los cuales se tendrán que realizar un aforo del 50% en el caso de los auditorios, teatros o espacios cerrados. Si son al aire libre, se deberá cuidar la distancia entre las sillas estas fueron algunas de las disposiciones que se establecieron durante la reunión del Subcomité Técnico Regional de Salud aquí en la región carbonífera, el cual se llevó de forma virtual.
2: Así es, la sesión número 50, Moisés.
14: Así es, efectivamente, eh, se habla de esa, de esa sesión que precisamente ha estado pendiente de cada una de las cosas que se realicen para evitar precisamente contagios masivos aquí en la región carbónica.
2: ¿Y cómo ves tú la ciudadanía? ¿Está dispuesta a acatar estas eh, nuevas regulaciones? Eh, ¿Se esperaba este repunte?
14: Bueno, la realidad es que no, porque normalmente en estas fechas, como en muchos lugares del Estado y del país, se hacen los festejos del 12 de diciembre, el festejo guadalupano, el cual ya se esperaba, pero... Hasta ese momento se ha mencionado que fue cancelado en vista de que pues, se ese repunte o esa situación de semáforo amarillo, por lo cual simplemente se tendrá que acatar las instrucciones y hacer festejos con presencia de pues, muy poca gente.
2: Así es, Moisés, pues veremos cómo se comportan los ciudadanos en esta eh, ya nueva regulación. Eh, las diferencias entre el semáforo amarillo y luego y verde son luego como muy sutiles, pero en donde sí se da cuenta la ciudadanía que algo está pasando es cuando empiezan de nueva cuenta las restricciones, sobre todo ante eventos tan esperados durante todo el año.
14: Así es, efectivamente, y esto a raíz de que el semáforo amarillo pues ha traído más contagios, se ha visto en el reporte de año que se da, y también lo que tiene que ver con la hospitalización, porque ha mantenido entre 15 a 17 personas hospitalizadas, y eso... Es lo que ha alertado a las autoridades a
2: tomar esta decisión. Así es, Moisés. Y bueno, lo bueno es que la ciudadanía está informada y que mejor a través, de, a través de Grupo Región de todas estas variaciones entre el aumento de los contagios y finalmente cuando se da una medida, pues la gente ya sabemos por qué. Ya no hay tanta protesta ni animadversión, sino que simplemente es un asunto de responsabilidad para todos los ciudadanos.
14: Así es, efectivamente, la responsabilidad es personal y, y se siguen los protocolos, hay que usar el cubrebocas al momento de salir de, de la casa, hay que usar el gel antibacterial y tomar en cuenta todas las medidas que se han señalado.
2: Así es, Moisés, pues muchas gracias por tu reporte, te deseamos que tengas una excelente jornada.
14: Igualmente, Claudia, Juan, es un placer saludarles desde la región Carbonífera, su amigo y servidor, José
12: Santiago, que tengan un excelente inicio de semana.
0: Gracias, gracias a Moisés Santiago Hernández cuando son las 6 de la mañana con 55 minutos. El índice de ocupación hospitalaria es el otro eh, parámetro que eh, pues alerta a las autoridades y en esa medida van apretando o soltando las medidas las medidas de restricción. El coronavirus sigue ahí, acechando. Tomemos las precauciones que nos marcan las autoridades sanitarias y el, sentido, y el sentido común. Logremos culminar este 2021. Vamos a platicar en un momento más, regresando del corte, vamos a platicar como todos los lunes con mi amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. Enseguida regresamos
1: con Fuerte y Claro. Y Claro. Convicciones, con Rubén Aguilar.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto que no se le haga tarde, como todos los lunes como todos los lunes, está ya en la línea telefónica y se lo aprecio, como siempre, mi amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Rubén, muy buenos días. Buen día,
15: buen día, Juan, y buen día quien nos escucha. Eh, hoy mi comentario es sobre uh, la relación estrecha que existe en los gobiernos populistas, los gobernantes populistas de África, Asia y América con los militares se convierte en una característica fundamental de los gobiernos dirigidos por un populista su relación estrecha con el ejército en América Latina pues hay muchos ejemplos en la historia y hoy día pues el caso de Venezuela con Maduro y el ejército el caso de Daniel Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo también eh, el ejército eh, y el gobernante en turno en Guatemala eh, lo mismo ocurre en Honduras y uh, pues esta es una relación que se establece eh, de mutua pues, interés y conveniencia. En el caso de Venezuela o de Nicaragua, hoy día ni Maduro, ni Ortega y Murillo se podrían sostener si no contaran con el apoyo del ejército. En el caso de Bolivia, el día que el ejército le retiró su respaldo a Evo Morales, pues Evo Morales cayó. Eh, y no es, eh, este respaldo pues no es gratuito. Eh, resulta que en esos gobiernos, pues eh, los ejércitos, los militares en particular, la cúpula militar, pues adquieren enormes espacios políticos, espacios en la administración y también negocios. Y junto con eso adquieren de parte del Ejecutivo, eh, pues revendas y privilegios como por ejemplo el que no tienen que dar cuentas de sus eh, uh, negocios eh, eh, que están por encima pues de cualquier eh, observación de la ley este, y eh, a cambio pues eh, de este apoyo los militares eh, reciben estos beneficios es muy claro pues en los países que ya mencioné en el caso de México resulta novedoso, nuevo, el que el ejército se haga empresario. Lo no ha hecho este presidente que dice que el ejército y la marina aligeran, textual dicho días atrás, aligeran su, su carga y su responsabilidad. Sabemos ahora pues que el ejército hace una cantidad de extraordinaria de servicios a este gobierno, hace de todo, eh, eh, en este proceso creciente de militarización desde que llegó el presidente López Obrador y a cambio pues ahora reciben también negocios. Y siguiendo el modelo de los países a los que hacía referencia, pues días atrás el presidente ha hecho un decreto para que en buena medida en los negocios en los que está metido el ejército, pues queden eh, como eh, casos especiales y no eh, pues sean auditados y se manejan en la absoluta opacidad. Eh, los ejércitos metidos a los negocios en los países que hago referencia, pues hay un eh, escandaloso grado de corrupción en los altos mandos de Venezuela, en los altos mandos de Nicaragua, de Guatemala, de Honduras. Y uno tendría que preguntarse por qué los altos mandos mexicanos no habrán de corromperse en la arca abierta, el justo peca. Eh, no sabemos qué va a pasar, este, no sabemos cuál va a ser el comportamiento de los altos mandos del ejército mexicano, porque es una novedad el que ahora tengan una cantidad de empresas a su nombre, a nombre del ejército. Eh, y bueno, eso es un fenómeno que se da en los gobiernos populistas, que ahora también se está dando en
6: el gobierno de México.
0: Efectivamente, efectivamente Rubén, no sabemos qué va a pasar, pero lo que vemos hoy en Nicaragua, en Venezuela, como bien apuntas, no será, eh, eh, y es pregunta, no será una señal para que volteemos hacia allá los mexicanos y, y, y podamos vernos en ese espejo, Rubén. Pues
15: yo digo que nos tenemos que ver en ese espejo, no, no hay de otra es muy Yo pienso que la fortaleza de las instituciones mexicanas, uh, la fuerza de la estructura del Estado, pues no, 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 no es el caso de estos países donde estos gobernantes llegaron ya en el poder, con el apoyo del ejército, transformaron las leyes, la constitución, y se quedaron y permanecen en el poder de manera... Eh, eh, pues, Constante, ¿no? no en cada elección pues tienen derecho de la reelección modificaron las leyes etcétera y ahí están y sin el respaldo del ejército eso no lo podrían lograr yo pienso que en el caso de México eso no va a pasar no, no, el presidente no se puede reelegir no, el ejército no va a hacer eso en razón de la fortaleza de las instituciones este, pero si vemos en todo caso pues que por este apoyo del ejército eh, que da al presidente, eh, que ya el general secretario el 20 de noviembre violando la constitución, invita a que apoyemos a este gobierno todas las y los ciudadanos del país, pues a cambio de este apoyo enorme que el ejército ha dado al presidente, pues ha recibido, como en esos otros países, pues prebendas, cuáles prebendas, empresas, eh, eh, ahora pues que no tienen presas opacas que no tendrán por qué dar cuenta de su gasto etcétera a partir del decreto del presidente de días atrás y en este sentido pues es muy semejante a, a lo que ocurre en gobiernos como el de Guatemala, como el de Honduras, como el de Bolivia, como el de eh, Venezuela, como el de Nicaragua, y se da esta relación que, que no es única, es característica de los gobiernos populistas, también ocurre en los ocho diez gobiernos populistas de África en los cinco seis de Asia en los que hay en el continente eh, americano eh, México uno de ellos un país encabezado por un presidente populista que cumple con todas las características pues, de que hace a un gobernante populista y entre otras está este proceso de imbricación de una relación estrechísima entre gobierno el gobernante y los militares a cambio pues de esta relación de intereses, eh, Juan
0: Pues sí, habrá que estar eh, atentos, ahí está ahí está la advertencia, ahí estamos viendo lo que ocurre en esos gobiernos, vimos como lo comentamos de hace eh, una semana como el eh, general secretario se quitó el uniforme militar y se puso la playera de la 4T así así sin ningún eh, rubor no hubo, eh, a, a pesar de las condenas y de las críticas eh, que de manera pública hicieron eh, algunos personajes, pues no hubo ninguna reconsideración por parte del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional a sus dichos. Así que, alertas, tendremos que estar Rubén Aguilar.
15: Alertas, y ese ponerse la camiseta, como tú bien dices, pues no es gratis. Hay una relación de, de compensación por esa actitud. ¿Cuál es? Pues que el ejército ahora es dueño de una del Tren Maya, dueño del aeropuerto de Santa Lucía, dueño del aeropuerto de Palenque, dueño del aeropuerto de Setumal, eh, dueño del aeropuerto de que se construye en Tulum, dueño del tren interoceánico. Hay esa relación, ¿no? No, no no es gratis, este y es un elemento, insisto, central característico de los gobiernos populistas en el mundo. Y como tú dices, pues hay que estar alertas, este, como mexicanos viendo estas cosas que no habían ocurrido en el país por lo menos en los últimos
0: 80 años. Así es Rubén Aguilar, pues gracias, gracias como siempre platicaremos el próximo lunes aquí en en convicciones.
15: Así lo hago, así así Juan y buen día quien nos escucha.
0: Gracias a Rubén Aguilar Valenzuela, estamos viendo, dicen están viendo y no ven, están viendo y no ven, este es bastante grave me parece lo que lo que vimos en eh, voz y lo que escuchamos en voz del secretario de la Defensa Nacional y reitero, a pesar de las eh, críticas que hubo por este posicionamiento, pues nadie eh, en la Secretaría de la Defensa salió a dar alguna reconsideración de ningún tipo a los dichos, a los dichos del general secretario. Y ahí nos dice Rubén, véanse, veámonos en el espejo, de Honduras, de eh, Nicaragua, de Venezuela, que por cierto ahí eh, comentábamos que había estado el coahuilense, ¿cómo se llama este que canta? Pablo Montero allá Pablo en el Montero. festejo de Nicolás Maduro y le tupieron durísimo en las redes, salió a aclarar que dijo, no, yo no tengo ideología, mi ideología es el, el billete, ¿verdad? Me contrataron, pues fui. Siete de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Ya tenemos en la línea a Héctor Horacio Dávila, a quien le agradecemos mucho que esté charlando con nosotros sobre esta eh, perspectiva ya de cuarto informe de gobierno para ver desde su punto de vista cómo andamos, cómo va, y por supuesto agradecerle esta conversación. Buenos días, ingeniero.
6: Ah, buenos días, buenos días a todos nuestros Radio escuchas realmente nos ha tocado unos días fríos, pero muy bonitos, hay que seguir trabajando y con ánimo.
2: Así es, ¿qué perspectiva le ve a este cuarto informe, a esta cuarta entrega de los resultados de la administración pública?
6: Bueno, lo que hemos visto en estos cuatro años es de que ha habido la percepción de seguridad. Esa percepción de seguridad nos ha vendido y nos ha dado, a, nos ha llegado a buen puerto para los, las inversiones. Gente no hubiera podido invertir, no hubiera podido llegar más a la región sureste o a todo el estado de Coahuila para poder invertir en hoteles, en empresas, en comercios, en hospitales, en nuevos desarrollos habitacionales. Realmente ah, sí. vende la seguridad y la tranquilidad que estamos teniendo y hay que seguir en esa línea. Esa es la perspectiva que debemos de seguir. Sabemos de que el gobierno federal le ha ido cortando más presupuesto cada año al gobierno del estado y el gobernador a su bien, pues ha tratado también de hacer su recaudación de rentas con Javier Díaz, o sea, de cobrar más impuestos y lo han logrado, pero no, no a la capacidad de lo que nos da el gobierno federal. Ahora, yo estoy de acuerdo también con el gobernador que nos dé lo que corresponde, porque las carreteras, pues las 57 y algunas para, por ejemplo, para General Cepeda o para Torreón, les falta mantenimiento. Entonces, eh, la perspectiva es de que sí debemos de seguir con nuestros diputados peleando para que nos den los recursos que requiere Coahuila y uh, los de seguridad. Ya no hay el instrumento de Fortasec, que es el fortalecimiento de la seguridad, y de todas maneras le están invirtiendo, le están... Dejando caer la mano en este renglón. Eh, ha malavariado todo el problema de eh, salud que íbamos poco a poco saliendo. el sector turismo nos fue muy mal, pero nunca dejó o nunca cerró un hotel. Siempre eh, dijo: vamos a dejarnos, cada unidad de hoteleros, un cuarto diferente, nada más en, en las zonas específicas donde, según toda la gente, no lo hacemos. Pero nos ha dejado. Vivir un poquito en el sentido de que no nos ha cerrado como en otros estados. Bueno, es muy difícil maniobrar sin dinero. Siempre hemos dicho que un un agricultor con dinero, tractor y, 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 y mucho dinero pues es muy buen agricultor. ¿no? Y aquí en la política pues es cada que vez más escasa. ¿Qué es lo que esperamos? Lo que estamos esperando es de que también el gobierno tenga un Spell Manufacturing, un esbelto en, en toda su administración, porque cada día es menos el dinero que llega, entonces van a tener que reducir y ser más eficientes en las en todas las secretarías y subsecretarías que tiene. Y este, nos hemos contado varios empresarios a analizar este tema. Realmente el gober, como decimos de cariño, eh, ha hecho su jal, eh, ha terminado su trabajo y esperamos que que realmente siguen ese tenor de la seguridad, pero que no olviden infraestructura que los coagulenses siempre estamos pidiendo. Y creo que sería muy un buen perfil para la grande, de los pocos que hay, donde consensa con la gente, donde puede convivir con los diferentes actores, ya sea de izquierda, derecha, muy izquierdista o muy derechista, a Converja, nada más en el sentido cuando hubo el acuerdo entre todas las empresas para eh, el no aumento y no las huelgas. o sea, Eso quiere decir que hay consenso de que realmente estamos en un en común.
0: Ingeniero, estamos platicando esta mañana con el ingeniero Héctor Horacio Dávila, empresario hotelero, ingeniero. Le saluda Juan de León con el gusto, como siempre. Dos, dos eh, preguntas yo le haría muy puntuales. Una, ¿cuál es su evaluación? ¿Cuál es, si pudiéramos darle una calificación? a estos cuatro años del gobierno de Miguel Riquelme y la otra, ya que se refería usted al tema de seguridad, hay eh, algunos alcaldes electos de los que van a tomar protesta en unos días más a partir del primero de enero que se niegan a sumarse al mando único eh, ¿qué opinión le merece esto ingeniero?
6: Bueno, primero la, la del mando único realmente están fuera de contexto vamos a decir que la parte de Hidalgo la parte de Candela, la parte de Progreso la parte de Muskis, que son los ah, municipios que se ganaron con el No Pri este que ganaron los de Morena. A ver, acordémonos que los partidos son una plataforma para poder llegar y cuando llegas ya se tienes que olvidar de partidos y tienes que gobernar para todos. Estás fuera de realidad si te quieres quitar del pacto de la seguridad que todos tenemos. Es un lunarcito vas a venir el día de mañana como pasó en Allende y como pasó en Hidalgo y pasó en Villa Juárez, de que van a decir, yo no puedo porque no tengo la capacidad de equipo y de infraestructura para poder este, hacer frente a estos problemas. Y lo más, más peligroso que podemos tener es que por ahí se pueden filtrar y pueden tener sus bases para poder ir a todo el Estado. Yo creo que deben de recapacitar y tienen que decir los alcaldes que tienen que entrar a producto de gallina, a este acuerdo para que todos estemos blindados. Coahuila es una isla, es una isla donde realmente tenemos seguridad contra todos los estados que estamos alrededor, de Mon, eh, Nuevo León, lo que es Chihuahua, lo que es Zacatecas, entonces Durango. Yo creo que hay que uh, unirse al PAN. Y De la calificación, yo creo que el gobernador se llevaría un 8.9, casi el 9, porque ha mantenido... Eh, el gobierno eh, lo que estaba de gobierno lo ha mantenido, lo ha unificado y eh, como vuelvo a decir es tolerante es realmente te escucha y ve lo que tiene que hacer y lo que no vemos en otros estados existe todavía la certidumbre jurídica donde no te invaden terrenos donde no toman las carreteras donde no hay problemas grandes más que el de la salud que es el que nos está afligiendo ahorita, bueno pues ese es el trabajo de un gobernador, ahora él quiso ser gobernador, y bueno pues ahí la lleva, ese es su trabajo
12: gobernar para
0: todos Dicen, dicen, mano de acero con guante de terciopelo Claudia Linda Morán
2: Pues nada, no me queda más que agradecerle al ingeniero que haya conversado con nosotros esta mañana, sé que anda deprisita por la misma rutina de de arranque de semana y pues agradecerle como siempre conversar en estos temas que son de interés para todos los coahuilenses
14: No agradecerles a
6: todo el público que hay que echarle ganas, a toda esa gente que trabaja a diario, desde las 6 de la mañana ya anda, esos son los que hacen Coahuila, la, todos los trabajadores las amas de casa, todos los comerciantes todos los industriales, todos los hoteleros eso es lo que hacen y hay que seguir directando, hay que seguir diciendo hay que poner los puntitos sobre la I y bueno tenemos un buen, un buen gobernador, vamos a ver quién viene, pero realmente tiene que tener tablas y tiene que ser tolerante con, con toda la sociedad. No todos somos de un solo color o no todos pensamos igual. Entonces, este gobernador uh, tiene muy buenas patas para gallo para irse un poquito más arriba. Y enhorabuena, saludos a todos nuestros radioescuchas y abrigarse, señores, porque hace frío.
2: <risa> Muchas gracias, ingeniero, que tenga una excelente jornada.
6: Gracias, Dilión.
0: Bonito día. Abrazo allá a nuestro amigo Héctor Horacio Dávila Rodríguez. La próxima semana platicamos con él de lo que viene aquí para Coahuila. Siempre tiene puntos de vista interesantes en el aspecto de la política. A ver si no lo vemos de candidato, ¿verdad? En una de esas le hace justicia la revolución. Le mandamos un saludo a Graciela Jaramillo Muñoz. Excelente inicio de semana. Dice, ánimo y bendiciones. Igualmente, igualmente. Graciela, ánimo y bendiciones, lo decía yo al inicio de este espacio informativo, hoy es un nuevo día, para muchos puede ser el último día, ¿verdad? Nadie sabemos, nadie sabemos, así que hay que disfrutarlo. Siete de la mañana, siete de la mañana con 20 minutos. Yo soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Y trazos con Antonio Zamora.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos y como todos los días, desde la región centro de nuestro estado, allá desde la capital del acero, nuestro amigo... Y compañero periodista, Toño Zamora con las trizas y los trazos. Toño, muy buenos días.
12: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate que hay un café, un restaurante en Mucroba. Bueno, hay, hay varios, pero en este restaurante tiene la. Eh, pues vaya, ahí se reúnen médicos, se reúnen políticos, se, se reúne gente de la iniciativa privada. Y precisamente y se juntaron en domingo, cosa rara que sucediera a ellos. Bueno, no se juntaron, sino que coincidieron, ¿no? Y, y el tema el tema de, de, del domingo fue, Juan, el cuarto informe de gobierno de Miguel Riquel hay eh, entre el grupo se juntan un exdirector ex de la policía municipal, el, el, el el director de la Policía Municipal Actual de, de Monclova, y, y hablan que las, uh, las prioridades de, del gobierno de Miguel Riquelme son claras, ¿no? eh, de, de, de blindar la seguridad de, de las familias, lo mencionaron ahí estos dos personajes, y luego cuando eh, tocó el tema de, de los empleos y demás, por pues la gente de, de la Canaco que estuvo por ahí en, en esa mesa, dice que pues bueno que con Miguel de Quelme se ha dado el crecimiento económico no y, y eso es, es es perfecto porque por ejemplo en en, en Coahuila se han recuperado eh, pues todos los empleos que se perdieron en, durante la pandemia se han tenido muchos más que se han invertido 4.600 millones de dólares en nuevas empresas y, y que bueno, yo creo que es el dato interesante es que se hayan recuperado este eh, los empleos que se habían perdido. Y, y por primera vez en Coahuila también se arrebataron los mil empleos formales. Y luego en eh, las pláticas ahí aganchados, uno nada más los está escuchando porque son todólogos, Juan, tú sabes, de tú sabes, debemos de tener amigos similares,
0: uh -huh. que son
12: todólogos, y, y bueno, pues empiezan a hablar sobre el sistema de salud pública. está un, un doctor que, por cierto, eh, tiene un cargo en el Seguro Social, no voy a mencionar el cargo porque luego, después de mencionar lo que dijo este a lo mejor lo corren, porque ya ves cómo es la 4T. Uh -huh. Dijo, bueno, la verdad es que nosotros en el hospital nos la dimos duras desde el principio de la pandemia. este El único que nos ayudó en primera instancia fue el gobierno del Estado, porque el gobierno federal no teníamos nada para hacerle frente a, a, a esta eventualidad. Y, y pues afortunadamente... Ahí fuimos saliendo poco a poco, el gobierno del Estado puso el, el ejemplo, muchos meses después el gobierno federal participó eh, en el reclamo de los trabajadores, porque hay que recordar que la clínica 7 del Seguro Social, pues cada casi a diario había manifestaciones de enfermeras y de médicos, porque pues porque no no llegaba nada del gobierno federal, no ni siquiera información de cómo se trataba o cómo se podía contra, controlar el, el virus. Y, y luego, pues, este pues tuvo una, esa plática de, del domingo, de, de esto bueno, es, es, es una reunión para ir a misa, no, era pues, interesante, ¿no? este El hecho destacaron también que, que el gobierno federal no ha hecho nada por, por ayudar a los estados, a Coahuila, por ejemplo, dijo uno, son 17 mil millones de pesos los que ha dejado recibir Coahuila en los municipios, por el tema de, de, del presidente, que este, que se dedica a otras cosas. Y, y luego también cuando hablaron sobre el tema de, de, de pues este de la famosa iniciativa energética donde quiere... Este, el presidente eliminar el, la creación o, o el consumo la producción de, de, de energía solar eh, de, pues también este, la gente se manifestó sobre todo un empresario de, por ahí de, de, de la región centro que tiene muchos paneles solares pues para hacer sus labores diarias ¿no? en fin yo creo que el informe de Miguel de Kelmer fue, es bien visto por la gente de la región centro y sobre todo de gentes eh, empresarios, de, de, de profesionistas, Juan, y, y pues definitivamente también hasta, hasta de los políticos opositores eh, en, por cuestiones ideológica, Juan.
0: Así es, platicamos hace unos momentos con Héctor Horacio Dávila y él decía eso, él hablaba de la pluralidad que ha distinguido al gobierno de Miguel Riquelme que le permite tener interlocución pues con prácticamente, con prácticamente todas las fuerzas eh, políticas respecto a los eh, al, al desayuno y a los protagonistas de este desayuno. Con esto eh, nos despedimos. Habría que preguntar si le van a hacer manita de puerco ahí al doctor Mario Dávila en Monclova para que acepte el eh, mando único en el tema de la seguridad pública. Con esa, con esa pregunta nos despedimos y, y la contestamos el día de mañana, si te parece, mi querido Toño.
12: Me parece.
0: Gracias, Toño Zamora, como siempre, muy buenos días. Hasta luego. Siete de la mañana con 32 minutos, es hora de ir con Álvaro Moreira y su columna de Todos los Moles.
10: Amigas y amigos, soy Álvaro Moreira, diputado local. El 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha decretada desde el año 2000 por la ONU, con el objeto de sensibilizar a la población acerca de una problemática muy dura y muy real que viven millones de mujeres en todo el mundo. Una de cada tres mujeres ha sufrido abusos a lo largo de su vida. En nuestro país esta cifra se duplica, pues al menos 6 de cada 10 mexicanas han enfrentado un incidente de violencia que puede manifestarse en cualquier ámbito y bajo múltiples formas en el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la política, en las instituciones, entre muchos otros. Esta grave violación no debe ser normalizada y mucho menos tolerada. Como sociedad y gobierno, podemos hacer muchas acciones para prevenirla. Adoptando enfoques integrales e inclusivos que aborden las causas fundamentales, es posible transformar las normas sociales dañinas y empoderar a las mujeres y a las niñas. Detener esta violencia comienza alzando la voz, visibilizando y creyendo a las víctimas y ejerciendo cero impunidad hacia los agresores. En Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís ha emprendido diversos esfuerzos para asegurar el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres y niñas en condiciones de igualdad social, en especial de garantizar su derecho a vivir libres de toda forma de violencia. En nuestra función como diputados, también las y los legisladores hemos trabajado en conjunto para eliminar la discriminación y desigualdad que sufren. Hoy, las leyes coahuilenses han asumido los lineamientos de las convenciones internacionales y responden a una perspectiva de género que contribuyen a crear condiciones de cambio para avanzar en la construcción de la igualdad. Este día, en el marco de las actividades para concientizar sobre esta terrible situación, Resulta apremiante seguir empoderando a las niñas y mujeres. Debemos seguir fortaleciendo las acciones, programas y políticas públicas para erradicar esta forma de violencia que tanto daña a las mujeres, sus hijos y a todo su entorno familiar. Me despido con el fuerte compromiso de que desde el Congreso seguiré proponiendo reformas y acciones para que la libertad y la igualdad sea una realidad para todas las coahuilenses. Sigamos cuidándonos y que Dios los bendiga.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos. Nos preguntaban por la columna la otra versión de Pedro Fuentes. Bueno, en esta ocasión no eh, hubo. Por cierto, le enviamos un saludo a Pedro y por supuesto al licenciado Francisco Fuentes Reina, su hermano a Paco Fuentes, quien eh, pues se recupera, se recupera de su salud y le deseamos que lo haga pronto, pronto y sin ninguna complicación. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos, decíamos al inicio de este espacio informativo, el día de ayer Jaqueline Alonso Castillo fue asesinada de tres puñaladas por su esposo en el ejido San Carlos, municipio de Jiménez, Coahuila, al norte de nuestro estado, elementos de la agencia de investigación criminal recibieron el reporte sobre el ingreso de una mujer sin signos vitales en el hospital Egesa en Acuña, de inmediato se trasladaron hasta ese... Eh, el sitio donde se entrevistaron con el eh, médico Francisco Nishimura, quien confirmó que minutos antes había ingresado una mujer ya sin signos vitales y presentaba tres heridas punzocortantes en el tórax. La víctima fue trasladada hasta ese sitio por Noé Alonso Ábalos, de 54 años, quien confirmó que la persona fallecida era su hija Jacqueline y que la, la localizó en su domicilio de San, eh, allá en, en la población de San Carlos y estaba bañada. En sangre. Dijo también que de inmediato la trasladaron al hospital donde pues llegó muerta. Dentro de las investigaciones realizadas por los elementos de la agencia de investigación criminal se logra saber que el responsable o el presunto responsable como se debe decir es la pareja de la obsisa de nombre Alonso de 29 años el cual ya es buscado para que responda por este nuevo feminicidio y se espera que en cualquier momento sea capturado. En fin, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos. El día de ayer el gobernador del estado, Miguel Riquelme, en compañía del alcalde de Piedras Negras, Claudio Obrez Garza, así como del obispo Gerardo Alonso Garza Treviño, y la alcaldesa electa, Norma Treviño, así como de la diputada local Esperanza Chapa, realizaron el encendido del árbol de Navidad allá en Piedras Negras. Escuchemos. <música>
9: Tendríamos que hacer muchas reflexiones, pero no me voy a tardar. Lo que hoy queremos ver es el encendido de pino. Todas las familias, hoy, con este encendido de pino, renacen muchas esperanzas. Dentro de lo que vivimos en pandemia por más de 20 meses, me da muchísimo gusto, como gobernador, estar aquí y ver los cientos de familias aquí en la frontera, por muchas cosas. Primero, por la seguridad. Y segundo, por la reactivación económica. Y tercero, porque ves felices a miles de niños, niñas y niños, que van a renacer una esperanza dentro del encendido del árbol, de la llegada de la Navidad y del periodo de reflexión que el mes entrante, diciembre, provoca en las familias comilenses Hoy les agradezco muchísimo su presencia, de verdad, para todos nosotros quienes tenemos una responsabilidad y un cargo que la ciudadanía nos dio, la verdad es que el ver este momento de nueva cuenta es reconfortante. Muchas felicidades a las familias hidropetenses, muchas felicidades a Piedras Negras, ¡Feliz Navidad
1: y bendiciones para todos! ¡Muchas gracias!
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos, Claudio Linda Morán.
2: A días de concluir la integración de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado por 75 observaciones no solventadas, esto en la administración. Jorge Cermeño se suman. Bueno, estas observaciones son valuadas en alrededor de 332 millones de pesos. Esta fiscalía iniciará la judicialización ante un juez penal en Torreón de las carpetas de investigación que se derivaron de estas denuncias presentadas por la ACE contra la administración del alcalde Jorge Cermeño el pasado 28 de julio de este año. Será el juez penal de control el que en atención a este requerimiento. Inicia el procedimiento penal y finalmente a través del Ministerio Público se podrán recabar los elementos para poder vincular a proceso a los funcionarios públicos municipales imputados que tendrán a su vez que responder a los citatorios correspondientes. De esta fase podría emitirse la disposición de medidas cautelares contra estos por la responsabilidad que les resulte. La Fiscalía integró las, las carpetas de investigación durante un proceso que requirió de la solicitud de información y comparecencia de los funcionarios encargados de las finanzas municipales, tanto de la administración centralizada como del sistema municipal de aguas y saneamiento del CIMAS Torreón algunos se presentaron a declarar pero otros fue para abstenerse, otros no asistieron y mandaron comprobante médico y el proceso de integración de elementos comprobatorios siguió su curso que está a días de concluir
0: Bueno pues eh, varios trajes color kaki se deben ya estar elaborando y que se pueden utilizar. Y que se pueden utilizar el próximo año. Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 41 minutos. Ánimo. Ánimo. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Enseguida regresamos
1: con Fuerte y Claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos. Es hora de ir con Alberto Borman y algo que vale la pena leer. Excelente Animado, jornada este. de
16: León y amigos Radio Escuchas, mil gracias por su sintonía. Esta semana, en algo que vale la pena leer, vamos a platicar del libro La pasión del poder de José Antonio Marina. Y ese, como él bien lo dice, la historia nos enseña que para protegerse de los excesos del poder no es solución intentar eliminarlo, porque siempre será útil. Todas las revoluciones han derrocado un poder para sustituirlo por otro. La solución es controlarlo. Y en efecto, nadie es indiferente, muchos lo desean, otros le temen, pero ningún individuo se libra de las extensas redes que entreteje el poder en cualquier ámbito Aunque ahora se utilicen frases trilladas como Querer es poder o el conocimiento es poder Es delicado encontrar una definición exacta para referirnos al término Y es que desde la antigüedad hasta nuestros días Muchos han propuesto teorías para comprender, ejercer o mantener aquello que llamamos poder Con el objetivo de ordenar ideas ante esta vasta bibliografía en torno al tema El prolífico escritor y filósofo contemporáneo José Antonio Marina publicó durante 2010 el libro La Pasión del Poder, de Editorial Anagrama Barcelona un tratado de 230 páginas que disecciona las complejas capas que conforman el dominio y control de las relaciones humanas. Marina expone que el poder emerge del deseo de controlar la realidad y en ese sentido, la dominación consiste en dirigir las acciones de otras personas y para lograrlo se emplea el uso de premios, castigos torturas, chantajes persuasión, seducción y adoctrinamiento de esta manera, la obra analiza las relaciones entre alumno-maestro, trabajador-patrón, hijo-padre, así como las formas de control que ejercen los medios de comunicación, las parejas sentimentales, los corporativos, las religiones y el Estado. Nos encontramos ante un ensayo que hace pensar en la vivencia propia con los semejantes, pues todos de alguna manera estamos inmersos en esta dinámica, a veces como quien ejerce el control, otras como quien lo obedece. No podemos eliminar el poder... Y a lo mucho podemos cambiar la forma en la que se ejerce, pero esto en gran medida depende de uno mismo, pues como bien dice José Antonio Marina, de igual manera que el universo al expandirse crea su espacio, así nosotros hemos de crear el espacio humano de nuestro propio vuelo. Una lectura por demás. Interesante la pasión del poder de José Antonio Marina. Amigos lectores. Mil gracias por su atención y nos escuchamos de nueva cuenta la próxima ocasión cuando tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Excelente semana, les desea su amigo Alberto Borman y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos. Claudio Linda Morán, vamos a un resumen de la información nacional.
2: Propone la Coparmex aumentar 30 pesos el salario mínimo. La Confederación Patronal de la República Mexicana apuntó que después de los aumentos que se dieron para 2020 y 2021, el salario mínimo ya supera en 24% la línea de bienestar individual, pero aún está por debajo de la línea de bienestar familiar que representa el ganar casi 7 mil pesos mensuales. El sector empresarial propuso aumentar alrededor de 30 pesos diarios al salario mínimo para el 2022, con lo cual el ingreso de los trabajadores pasaría de 141 pesos con 70 centavos a que se ubique entre 170 y 172 pesos al día. Prohíben salir del país a quien deba pensión alimenticia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la prohibición de que los padres que deben la pensión alimentaria de sus hijos puedan salir del país, una medida que será de aplicación obligatoria a partir de este lunes 29 de noviembre. Dicha ley señala que podrá restringirse la salida del país a las personas que en su carácter de deudores alimentarios Dejen de cumplir con las obligaciones que impone la legislación civil, esto a raíz de que un hombre al que le fue aplicada esta med medida solicitó un amparo, argumentando que dicha norma suponía una violación al derecho constitucional de libre tránsito. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, como todos los derechos, el de tránsito no es absoluto y se le pueden establecer límites legales. Blindarán el aeropuerto de Monterrey por la variante de Omicron. La Secretaría de Salud de Nuevo León instalará filtros sanitarios y realizará muestreos entre los viajeros internacionales a los que se les aplicarán pruebas PCR y en casos de dar positivo al COVID-19, se procederá a la secuencia para detectar si tienen el contagio de esta variante. Con una manifestación pacífica en la Ciudad de México, colectivos feministas convocaron a la unidad esta actividad denominada el 28N. Fue, dicen fue un momento para sanar, eh, dejar a un lado las diferencias y poner énfasis en las coincidencias para potenciar la lucha feminista. En esta reunión, en esta manifestación, se reunieron integrantes de Marea Verde México, Colectiva Raíces de Rebeldía, Aquelarres, Auroras del Mundo y Pandilla Violeta, entre otras. Finalmente en Zacatecas dejan enfrentamientos ocho personas muertas, esto debido a dos enfrentamientos entre soldados, miembros de la Guardia Nacional y hombres armados en Valparaíso, Zacatecas, lo que dejó este saldo de ocho civiles muertos cuyos cuerpos permanecen en calidad de no identificados. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, Claudio Linda Morán. Son las 7 de la mañana con 52 minutos. Vamos ahora con Amberly Lozano al mundo del espectáculo.
1: El show de los famosos con Amberly Lozano.
13: Lucía Méndez recibe importante reconocimiento en México. Lucía Méndez está de celebración. La actriz y cantante mexicana recibió este viernes 26 de noviembre un importante reconocimiento por parte de la Asociación Nacional de Locutores de México. Por su trayectoria artística, la artista de 66 años recibe el micrófono de oro. Sumamente agradecida con la Asociación Nacional de Locutores de México por entregarme el micrófono de oro, celebrando mi trayectoria internacional como actriz y cantante. Es un honor muy grande en mi vida, muchísimas gracias y que Dios los bendiga siempre, mencionó en esta entrega de premios. Tompe en llanto y muestra todas las heridas que sufrió tras caída en su concierto. Carol G se volvió tendencia en redes sociales. Luego de sufrir una aparatosa caída mientras interpretaba Ahora me llama durante un concierto que ofreció en el recinto Arena en Miami. La cantante resbaló y rodó por las escaleras del escenario sin poder siquiera poder meter las manos. Luego del aparatoso accidente, la colombiana reapareció horas antes de su concierto de este domingo en Puerto Rico para mostrar sus heridas. El pasado viernes, minutos después del incidente, la cantante retomó su presentación musical sin poder evitar romper en llanto tras el tremendo susto y los golpes que se llevó al caer frente a todo el público. Posteriormente. Su asistente personal compartió varios videos en sus historias de Instagram donde expuso todos los moretones y heridas que sufrió Carol G. Desde moretones en el brazo hasta una torcedura en el tobillo, además de que se rompió una uña y se abrió la rodilla de la pierna izquierda. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
0: Bueno, pues ya son las 7 de la mañana con 54 minutos. Nos vamos, nos vamos eh, esta mañana de eh, lunes. Nos vamos esta mañana de lunes. Gracias por eh, habernos acompañado a lo largo de estas dos horas de las 6 y hasta prácticamente las 8 de la mañana aquí, aquí en fuerte, en fuerte y claro. Un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón. Rosales, Gracias, como siempre, a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudio Linda Morán por su acompañamiento, a Cristian Rodríguez y Osiel Reyes, a Osiel Reyes y a Cristian Rodríguez, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo gracias a usted, que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana, repito, a partir de las seis. Y hasta las 8 de la mañana, por las diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del Estado, así como por las redes sociales en las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. A partir de hoy todos los días vamos a decir una frase, vamos a decir una de Sócrates. Hoy dice, el secreto del cambio es enfocar toda la energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Gracias. Soy Juan de León, muy buenos días.